0: Vader we danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn en dat doen rondom dat woord van u, die Filipijnse brief vader die ons boeit en waarin we zeer geïnteresseerd zijn omdat het een brief is van de apostel Paulus die hij in gevangenschap schreef en daarom ons direct aangaat. Vader dank u wel voor de boodschap die daarin klinkt, we danken u voor het evangelie dat we mogen kennen, het evangelie van genade, verzoening voor iedereen uiteindelijk en wij mogen dat nu al weten vader, daar nu al deel aan hebben. Dat is heel bijzonder en dank u voor die bijzondere genade die u ons schenkt. Vader het, is, het heeft niets met onze verdiensten te maken, maar alles met wat uw zoon deed. En dank u wel dat daardoor verzoening tot stand werd gebracht. Dank u wel vader voor het kruis wat 2000 jaar geleden heeft gestaan, wat daar is gebeurd. Vader we danken u daarvoor, we danken u voor het lege graf, voor uw zoon die aan uw rechterhand is. We danken u dat we vanavond ons daarover mogen verblijden met elkaar. Dank u voor ieder die gekomen is. Dank u dat u ons kent, dat u weet wat in ons hart leeft en dat u ons wil opbouwen, bemoedigen, aanspreken. En vader geef dat het alles mag zijn wat gesproken wordt, wat we horen en in ons hart opbergen. Dat het mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam vader daar gaat het om. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Wij lezen met elkaar uit de Filipense 2 en dat doen we weer vanaf vers 5, even voor het verband. En daar staat, laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die in de vorm van God, die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht. Niettemin maakt hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf gehoorzaam worden tot aan de dood, ja de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte beleidt Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je, redding, werkt je eigen redding met vrees en beven uit, want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Tot zover. En we gaan vanavond nog verder kijken naar wat aspecten van het kruis... Want daar spreekt vers 8 over, waar we al enkele keren mee bezig zijn geweest. En er staat dat hij zichzelf verootmoedigd heeft. Eigenlijk staat het daar in de aoristen. hij verootmoedigt zichzelf. Gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja de dood van het kruis. En dat is natuurlijk een extra toevoeging, ja de dood van het kruis. Die Paulus natuurlijk niet zomaar doet. En vandaar dat we daar ook wat langer bij stilstaan. Zijn dood aan het kruis was alles beslissend. En we kunnen dat ook niet los zien uiteraard. Van zijn opstanding en zijn verhoging aan de rechterhand van vader. Dan heeft het zijn volle betekenis. En dat kruis, dat hebben we met elkaar al wat aspecten van gezien. En ook vanavond willen we daar naar kijken. Het woord van het kruis, daar zijn we dan mee bezig. Het woord van het kruis... Dat staat in 1 Korinthe 1, vers 17, die uitdrukking. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, wel dwaasheid. Maar voor ons die gered worden, is het Gods kracht. En zo hebben wij ook geleerd om anders te kijken. Als gelovigen kijken wij met andere ogen, zou je kunnen zeggen. Voor degenen die naar het kruis kijken en daar. ...weten en misschien erkennen als historisch feit dat de heer Jezus daar ooit hing. Die vinden dat misschien dwaasheid. Die vinden dat misschien een toonbeeld van zwakheid. Zo zou de Griek ernaar kijken. En een jood verlangt liever een teken. Maar wij kijken anders. Wij zijn door de geest zijn onze ogen geopend. En dan zegt u ja, mijn ogen waren altijd al open sinds mijn geboorte. Nee, geestelijke ogen natuurlijk... Beeldspraak. Door de geest zijn onze ogen geopend en daardoor kijken wij anders dan andere mensen. En voor ons, daarom zegt Paulus dat, voor ons die gered worden, dat is ook nu in ons dagelijks leven zo, is het Gods kracht. En die kracht hebben we nodig om te kunnen leven als gelovigen vandaag de dag. Dus voor de mensen is het dwaasheid en die zien misschien dat als een uiting van zwakheid. En dat zegt Paulus ook. Aan het eind van zijn twee brieven aan de Corinthiërs, hij is wel gekruisigd uit zwakheid, maar het is Gods kracht die daarin onthuld wordt. Hè? Dus aan het eind van zijn tweede Corinthiënbrief komt Paulus daar ook nog eens een keer op terug en zegt in feite weer hetzelfde. Het is voor hen die dus verloren gaan, en dat heeft betrekking op de eonen, verloren gaan is altijd tijdelijk in de eonen, de laatste twee eonen. Langer kun, je, langer kun je niet verloren gaan, want daarna word je gevonden. Zoals in de schrift alles gevonden wordt uiteindelijk. Maar voor hen die verloren gaan of omkomen, uh, is het dwaasheid. He, dat is het Griekse woord moria, dwaasheid. die vinden dat maar zot. Maar voor ons die gered worden, en dat is het geheim voor ons, en onze ogen zijn daarvoor geopend, wij kijken anders, wij zien anders. Zoals de Heer Jezus ook toen hij op aarde rondwandelde, he, we hebben het vorige keer even over gehad, ook anders keek naar de mensen en andere dingen waarnam en daar ook over sprak dan dat andere mensen dat deden. En zo is het ook met ons. Wij hebben verlichte ogen van het hart, zegt Efeze 1. Verlichte ogen van het hart en daardoor kijken wij anders en kunnen wij ook waarderen wat dat kruis betekent. Wat Gods woord zegt over dat kruis, wat het werkelijk inhoudt. En dat is wat Paulus hier zegt in het woord van het kruis. En dat betekent dat niet alleen de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is. Dat is een van de essenties van het evangelie wat Paulus in 1 Corinthië 15 noemt. Dat hij is gestorven voor onze zonden. Jawel, maar hij werd ook begraven en hij is ook opgewekt. En dat is allemaal naar de schriften. Dat was in de schrift een al aangekondigd en de Heer Jezus had het ook zelf aangekondigd. Wordt in de Bijbel dan altijd genoemd de aankondigingen van het lijden. We hebben de vorige keer die vier. Uh, dat heeft hij werd hij heeft vier aankondigingen gedaan van het lijden. toen hij met zijn discipelen optrok. Maar tegelijkertijd sprak hij bij dat aankondiging van dat hij zou sterven. ook over zijn opwekking uit de dood. Hij zei elke keer, en dat zullen we vanavond ook zien. elke keer dat hij ook zou worden opgewekt uit de dood. Dat is essentieel natuurlijk. Het is Gods kracht. Hij stierf niet alleen voor onze zonden, maar in Hem en met Hem, met hem stierven ook wij. En daar is Paulus ook in de 2e nog steeds mee bezig, om het zo maar te zeggen. Als die spreekt tot de Korintiërs. 2 Korinthe 5, bekend gedeelte, wat we ook afgelopen zondag gelezen hebben, staat dat indien één voor allen stierf, dus allen gestorven zijn. Dat, hebben wij, dat is niet waar te nemen. Dus u, u zegt, ja dat is een beeldspraak. Ja, maar een beeldspraak is iets wat natuurlijk wel iets overbrengt wat feitelijk een waarheid is. Een geestelijke waarheid. En voor God stierf die hele oude mensheid met Christus aan het kruis. Zo rekent God. En zo zouden wij ook rekenen. En als wij dat doen, dan gaan we ook met andere ogen kijken. Met geestelijke ogen. En dat is de bedoeling. En dat is de einde van het oude en dat is voor God in feite op Golgotha was het al een feit, alleen het wordt uitgewerkt in de Aione daarna. En uiteindelijk zal dat ook blijken als Gods plan is voltooid, zal de volle uitwerking van het kruis blijken als daar een hele nieuwe mensheid is. En dat is dan die mensheid die voortgekomen is met Christus uit de opstanding. En zo kijken wij op een andere manier. Dat is het woord van het kruis. Dus dat gaat heel wat verder dan dat alleen Jezus Christus voor onze zonden gestorven is. Dat is waar en dat is een geweldige waarheid. Maar dat is lang niet alles. Dat is één facet. En voor ons is het bijzondere dat wij daaraan mee zijn gegaan. Die oude mensheid, weet u wel, Romeinen 6 vers 6. Vorige keer bij stilstaan. Dat hoort allemaal bij dat woord van het kruis. En dat wordt dan een kracht in je leven als je ook zo gaat rekenen zoals God rekent. Dan heeft het ook een daadwerkelijk een krachtig effect in je dagelijks leven. En daar gaat het om. Want dat is voor ons die gered worden. Niet eens en voor altijd van de dood. En de, maar die gered worden vandaag in ons dagelijks leven. Van die wegen van de oude mensheid. Van het gedrag van de oude mensheid. Daar worden wij van gered. Daar heeft het kruis ook mee te maken. En dan heeft, dan heeft het indirect een hele praktische betekenis voor ons en dan komt het ineens ook heel dichtbij het kruis en wat wordt daar nog meer van gezegd gelaten 5. hebben we natuurlijk met elkaar besproken in de gelaten maar ik wil er toch nog even op terugkomen omdat het nooit, je kan het nooit genoeg doen hè? herhaling is de basis van het leren dat weten we maar al te goed dingen herhalen dan komt het steeds weer langs en dan ga je het steeds weer als het goed is ietsje Beter verstaan, ietsje beter begrijpen. En er staat in gelaten 5 vers 11, maar ik broeders, indien ik nog besnijdenis verkondig, waarom word ik nog vervolgd? Dus is de valstrik van het kruis van Christus buiten werking gesteld. En u ziet op dit plaatje hier geïllustreerd wat een skandalon, want dat is het Griekse woord wat er staat, is. Dat is een valstrik en u weet die valstrikken die worden opgezet in de natuur om dieren te vangen. En bij gelegenheid misschien ook wel mensen, maar dat zal nooit de bedoeling zijn. He, men gaat meestal dieren stropen en geen mensen. En als je daarin stapt, dan klapt die val dicht om je been heen en dan zit je vast. Dat is een valstrik. En u ziet aan de andere kant nog een andere vorm. He, dat is eigenlijk zo'n muizenvalletje, maar goed, voor ons is het dan waar wij in gestrikt worden als het ware... He, dat woord skandalon betekent in het Grieks een middel tot struikelen of een oorzaak tot vallen. En voor ons is dat dan... Ja, wat is dan die valstrik van dat kruis? Wat is dat? Dat is dat er geen enkel mogelijkheid voor ons is... om iets door eigen werken of door rituelen, ook nu in onze praktijk als gelovigen dat er geen enkele manier is waardoor wij via onze werken, of via het doen of houden van rituelen, of wat dan ook, dat wij daar iets kunnen toevoegen voor God. Dat is absoluut onmogelijk. En dat is de valstrik van het kruis. Dus die kruis heeft, een, heeft daadwerkelijk ook een effect daarin, dat wij voor God niets als eigen werken in rekening kunnen brengen. Kijk, Paulus die zegt hier... Indien ik nog besnijdenis verkondig. En dat zou. En dat doet iedereen. Misschien. Uh, als iemand dat niet doet met woorden. Maar als iemand zich daadwerkelijk. Nu nog letterlijk laat besnijden. Dan verkondig je dus ook de besnijdenis. Dan. Dan. He, of welk ander ritueel dan ook. Ik heb daar een sterretje bij gezet. Dat ziet u bij het woord besnijdenis. Want dat staat in feite. Het ging wel daar ook om, mede om de besnijdenis. Bij de judaïseerders in, uh, onder de gelaten. Maar het gaat om welk ander ritueel dan ook. En we kunnen dat heel makkelijk invullen. Met bijvoorbeeld de doop in water. Dat wordt ook in kringen gezien. Als iets wat je moet doen. En dan hoor je bij die gemeente, of hoor je bij die groep hè, dat is dan een toevoeging in feite aan het kruis en dat is de valstrik van het kruis wij kunnen niets toevoegen er kan geen enkel ritueel aan toegevoegd worden en dat is voor veel mensen dus een valstrik en dat was voor de joden ook zo staat in 1 Corinthe 1 vers 23 hè, dan wordt ook dat woord gebruikt het kruis is voor de natieën voor de Grieken en voor de joden een valstrik, want voor de joden die verlangen tekenen of die verlangen een ritueel of een handeling. Al Zou het alleen de besnijdenis zijn, maar dat maakt niet uit wat je dan ook daar maar voor invult. En nu is de valstrik dat wij dus helemaal niets kunnen toevoegen door onze eigen werk of wat dan ook aan dat wat aan het kruis al tot stand gebracht is. Dat is de valstrik van het kruis. En dat is voor, hè, vaak wordt er in onze vertaling een aanstoot vertaald. Maar dat is een wat andere gedachte. Maar het heeft alles te maken met het feit dat de judaiseerders onder die galaten Die wilden dus die besnijdenis of enig ander ritueel, andere dingen die met het mosaïsche systeem te maken hadden. Het houden van dagen, sabbatten, feesten, noem maar op. Die, wilden, die brachten dat allemaal onder die galaten. En dat was allemaal een afdoen. Van de genade van het evangelie van Christus. De genade van Christus stond op het spel. En het gaat dan om de genade zoals die werkt in het dagelijks leven van ons als gelovigen in de praktijk. Daar ging het om in de brief. Het was niet alleen een leerstellige discussie. Nee, het ging daadwerkelijk om de praktijk. Paulus die zegt dan ook in gelaten vijf uh, die eerste verse. Laten we heel even met elkaar dat vers opzoeken. Dat is heel ernstig. Ik vind dat heel ernstig. Toen jaren geleden dat voor het eerst op mij doordrong. Toen was ik geschokt dat het zo ernstig ligt. Dat het zo scherp ligt. Dat zegt Paulus in vers 2 van gelaten 5. Zie ik, Paulus zegt jullie, indien jullie je ooit laten besnijden, zal Christus jullie in niets baten. Dus als je je ooit zou laten besnijden, dan zeg je in feite dat je Christus niet nodig hebt voor de praktijk van je dagelijks leven. Je schakelt hem eigenlijk buiten. Dat zeg je in feite als je je laat besnijden als gelovige zijnde. Zo scherp ligt dat. Dat zegt Paulus hier. Hè? Zal Christus jullie in niets baten. Dus ook niet als kracht voor je dagelijks leven. Nee, want je zegt met die besnijders. Dus ik kan het zelf. Je stelt je vlees weer in plaats. Je doet iets met je vlees. Dus je stelt in je vlees eigenlijk in de plaats. Van wat Christus zou doen in ons leven. Hij zou onze kracht zijn. Om te leven. We zouden aan hem ook hè, alles overgeven. Zodat hij in ons werkt. Dat hebben we ook gelezen vanavond. God is het die zowel het willen als het werken in ons werkt. En dat is de werking in feite van het kruis. Dat is het resultaat van het kruis. En dat, dat gaat hier om in vers 2. Als je je laat besnijden of welk ander ritueel dan ook, kun je invullen hoor. Als je dat doet, dan zeg je in feite: Ik heb Christus niet nodig. Dan heb je geen baat bij Christus. Ik kan dat zelf wel zeggen als gelovige. Als het heeft niets te maken met uh, of je wel of geen gelovige bent. Nee, als je dat als gelovige, dan zeg je in feite dat. Zo is Paulus bezig. En op het moment dat je dus weer in wet gerechtvaardigd wil worden. Dus dat is in de praktijk. Hè, dat is vers 4. Dan zegt Paulus: Uit de genade vallen jullie. Vallen is dat. Hè? Staat er wel. Pipto. Je valt eh, ekpipto. Uit de genade val je dan. Hè? Dus staat uitvallen. Dus je gaat dan uit die werkingskracht van de genade stap je in een hele andere situatie in je praktijk, namelijk wet werken je, uit jezelf, je eigen vlees. Terwijl juist je zou begrijpen dat elke besnijdenis een type is van de ware besnijdenis waar het om draaide, dat was de besnijdenis van Christus. De besnijdenis van Jezus op de achtste dag was naar de wet. Dat deden Jozef en Maria keurig volgens de wet, maar dat was een type van zijn besnijdenis aan het kruis, dat is de besnijdenis van Christus, niet van Jezus, maar van Christus, in Colossense 2 staat dat, en dat is hetzelfde met zijn doop, toen hij in water gedoopt was, zei hij daarna in Lucas 12, ik moet met een doop gedoopt worden, welke doop was dat? De ware doop, waar de doop in water alleen maar een type van was, maar de werkelijke doop was zijn dood aan het kruis, en wat doen wij als gelovigen, als christenen? Wij verwarren de type met de werkelijkheid. En dat zou je niet doen. Het gaat om wat aan het kruis gebeurd is. En dan ben je dus voorbij de typen. Dan heb je waar het om draait. En dan moet je vervolgens niet terugkeren naar de schaduwbeelden. Want dat is wat je dan doet. Als je toch letterlijk gaat besnijden. Als je toch in water gaat dopen. Ja, het is. ik, ik weet het. Het is heel scherp. Maar zo ligt het ook volgens het evangelie. Het gaat om de genade. Het gaat niet... En steeds weer wil die mens daar iets van zichzelf voor in de plaats zetten. En het kruis maakt daar aan een einde. Dat is, dat is de valstrik van het kruis. Dat is wat gebeurd. Die oude mensheid is mede gekruisigd. Zou, daarmee zouden we rekenen. Volgens de Romeinen 6. We zouden rekenen zoals God rekent. En dat is wat Paulus zo ernstig vond bij die gelaten. Zij keerde weer terug naar het zelf willen doen. Zelf willen werken enzovoort. Belangrijk, hè? Valkstrik van het kruis. We hebben natuurlijk met de gelatenbrief behandeling over gesproken. Dus u kunt dat daar ook nog eens terugluisteren. Dan hebben we gelaten 6, daar spreekt Paulus ook over het kruis. In de gelatenbrief meerdere keren dus, hè? Gelaten 3, 2, 3, 5, 6, in die hoofdstukken allemaal, spreekt Paulus over het kruis, hè? Dat is heel belangrijk. En dan zegt hij in 6 vers 12 en 14... Dan gaat het om uh, niet, vervolg, niet of wel vervolgd worden. En dan zegt hij in vers 12. Wie er ook goed willen uitzien in het vlees. U ziet waar het om draait. Hè? In het vlees. Dus het draait om vlees. Deze noodzaken jullie besneden te worden. opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd worden. Paulus predikte wat anders. En hij werd vervolgd. Juist door de orthodoxie van zijn dagen werd hij vervolgd die wel zich stelde voor de besnijdenis. Hè, die opkwamen voor de besnijdenis. En de judaïseerders ondergelaten de deden dat dus ook. En als je besneden wordt, zegt uh, Paulus, dan moet je de hele wet houden. Dat is de consequentie. Als je besneden wordt, is consequentie, moet je de hele wet houden. Dan moet je onberispelijk zijn. En dat kan niemand. Dat is al lang aangetoond. Daar zijn we aan voorbij... Maar dat is het punt, hè? Paulus werd wel vervolgd, want hij predikte wel het kruis van Jezus Christus. Hij predikte wel het kruis. En daarom werd hij vervolgd. Want dat sluit besnijdenis uit. En dan zegt hij, kijk, want dat is wat het punt is. Als je je laat besnijden, dan moet je de wet houden. Dus dan moet je je aan regels en noem maar op, alles gaan houden. Proberen te houden, hè? want dat is vanuit jezelf, vanuit je vlees. En dat gaat niet lukken. Want je zal altijd tekortschieten. Dus je krijgt een gedrag wat altijd iets dubbels met zich heeft. Want je kunt nooit aan alles voldoen. Dus het werkt altijd een meer, meer of minder vorm van beetje schijnheiligheid of heel veel in de hand. Want ja, naar buiten toe wil je dan wel net doen alsof je aan alle regels voldoet. Maar van binnen weet je wel dat dat echt niet lukt. En leest u maar na in Romeinen 7 hoe Paulus erover spreekt. Want niet wat ik, niet wat ik wens, hè, dat doe ik. Nee, waar ik juist een afkeer van heb, dat doe ik. Ik doe juist het kwade, terwijl ik het goede... Met verstand heb ik... Heb ik wet gods is geweldig. Met verstand, hè, klopt allemaal precies. Maar ik zie in mijn vlees, zegt Paulus, een hele andere wet. Dat is je leven onder de wet. Dan kun je er niet aan voldoen. Dan ga je elke keer tegenkomen. Ik doe niet het goede, wat ik eigenlijk zou willen doen. Maar in de praktijk doe ik het kwade. En dan aan de buitenkant wil je misschien wel allemaal mooi laten lijken, zo, zo is het, gaat het in veel groepen en kerken, lijkt het aan de buitenkant allemaal heel mooi. Maar als je eerlijk bent, als, 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 als mens dan, die daar dan zit en elke week die wet hoort, dan moet je eigenlijk eerlijk zijn, ja, het ja. lijkt misschien aan de buitenkant wel een mooi plaatje, maar ik voldoet er niet aan hoor. En dat denkt diegene die naast in de kerkbank zit of op de stoel zit, denkt dat ook het is allemaal mooi maar ik heb er afgelopen week weer niet aan voldaan nou ik ga proberen de komende week ga ik, echt helemaal voor, ga ik echt helemaal proberen aan alles te houden en dan na zeven dagen verder zit je weer in, in de dienst en, is, en dan krijg je dat weer te horen die tien woorden bijvoorbeeld en dan is het weer niet gelukt dan heb je weer aan een van die tien woorden niet kunnen voldoen dat is een situatie onder de wet en wat krijg je dan? ik ellendig mens ik voel me ellendig want ik voldoe er nooit aan die norm van God is veel te hoog, daar kan ik helemaal niet bij komen. En wat is dan het antwoord van Romeinen 7? Nou, dat is de hele gelaten brief, dat is genade. Dat is het antwoord, Romeinen 7. Wat zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Genade, zegt Paulus. Helaas in de tijd van de overschrijving verloren gegaan dat woord, maar het is teruggevonden. Genade, ik dank God, dus er komt twee keer garis, he. garis, garizomai. Ik dank God door Jezus Christus. Genade doet het, dat is het punt. En, dan gaat het, en wat, dat is precies een omdraaiing, want dan ga je niet meer naar beneden kijken, introspectie doen, constant bij jezelf, of je er wel aan voldoet, heeft geen enkele zin, want je voldoet er nooit aan. Je gaat kijken omhoog naar God, waar je kracht vandaan komt, naar Christus, die geeft jouw kracht in je leven en is je blikrichting ook gelijk anders. Je kijkt anders. Als je de geest van God hebt ontvangen. Dan ga je anders kijken door het evangelie. Je gaat niet meer in jezelf vroeten. En kijken of jij er wel aan voldoet. Want dat gaat never nooit lukken. Nee je gaat omhoog kijken naar hem. Waar je kracht vandaan komt. Christus Jezus de Heer. Dat is de kracht in ons leven. Hij geeft ons die kracht. En dan, ja, dan word je blij van binnen. En dan garandeer ik u. Dan blijf je ook blij van binnen. Dan is het niet meer ik ellendig mens. Nee ik, ik ben blij. Want ik kan roemen in hem. Ik hoef er langer, niet langer aan te voldoen, nee. Hij doet zijn werk in mij en zo kan ik leven. En anders kun je niet leven hoor, dat garandeer ik u. Als je tenminste consequent bent. En dat is wat Paulus wilde doen. Daarom zegt hij in vers 14 van gelaten 6. Mogen het mij echter niet gebeuren mij te beroemen, tenzij in het kruis van onze Heer Jezus Christus... Waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. En in Paulus geval zou je misschien kunnen zeggen, nou dat was voor hem dan die judaïstische wereld waar hij uit vandaan kwam, het judaïsme. Nou, daartussen, daarna toen Paulus dat ging beseffen wat het kruis betekende, want dat heeft Christus Jezus ook aan hem moeten leren wat het betekende. Dan heeft hij onderwijs van de heer zelf voorgehad, voordat hij dit kon opschrijven tussen die judaïstische wereld... en de nieuwe Paulus... Hè? Saulus is er niet meer langer... Hè? maar die naamsverandering Paulus... Dat, is, dat heeft wel een betekenis hoor. Dat is niet zomaar weg te redeneren... op basis van culturele argumenten... Hoor, van die tijd. Echt niet hoor. staat in de schrift dat hij heette van toen af aan... Paulus en dat heeft wel degelijke geestelijke betekenis. Anders zou het niet zo in de schrift staan. God had die pen van Lucas geïnspireerd hoor. Er staat er niet voor niks... in handelingen 13... Saulus anders gezegd Paulus. wat heeft een geestelijke betekenis. Dat kun je niet wegredeneren. Maar die nieuwe. Die Paulus. Daartussen hem en dat judaïsme. Die, die, die wereld voor hem. Die oude wereld. Staat het kruis. En dat is voor ons ook zo. Tussen de wereld en ons. Staat het kruis. Die wereld is voor ons als gekruisigd. Zo zouden we rekenen. En dan heeft het ineens, en dan ga je ontdekken dat die wereld helemaal niet meer die aantrekkingskracht op je heeft die het vroeger wel had. Dat is een enorme innerlijke verandering. Dat ga je van binnenuit ervaren. Ja, ik spreek nu over ervaring. Zoals je dat als gelovige ervaart. Van binnenuit wil je dan niet meer mee met die wereld. Nee, want je hebt een hele andere wereld leren kennen. Die geestelijke wereld van God, van Christus. En daar draait het om. En dat geeft werkelijke vreugde. Blijvende vreugde in je leven. Dan hoef je niet elke keer een event mee te maken. Om weer opnieuw opgepept te worden. Zoals het in de wereld gaat. En zo gaat het helaas in de christelijke wereld soms ook. Elke keer weer een event met een geweldige spreker. Of genezingen, weet ik wat. En dan worden mensen weer opgepept. En dan daarna loopt die luchtballon weer heel snel leeg. Hoor. Binnen een paar uur is het dan weer voorbij. Maar waar je werkelijk blijvende vreugde en vrede van ervaart in je leven is, als je dat evangelie kent en als die geest van God in je werkt, die kracht, die kracht van God, dan ervaar je dat ook. Hoe geweldig dat is. En dan zeg je, ja, maar ik wil niks anders meer dan dat. Als je dat eenmaal gaat ervaren en zeg, ja, maar nou wil ik niks anders meer. Dat, dat is het voor mij. Dan heb je ook antwoord op je vragen. Waar kom ik vandaan? Waar leef ik voor? Waar ga ik naartoe? Dan heb je antwoord. God is het antwoord. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar zit alles in. Dat is het antwoord. Dan ben je klaar. En dan is het, dat is het begin van een leven met hem. En dat is, dat is een leven wat waard is om geleefd te worden. He, dan kun je echt leven met een hoofdletter. Dat is de genade die hij geeft in ons leven. En dat is het, wat, wat Paulus zegt in 1 Corinthe 1 vers 17. Wij die gered worden. Want als je zo leeft, dat is een gered leven. En dat is redding van de zonde van vandaag in de praktijk. Die redding heb ik er dan over. Dat is ook redding. En dat is, dat is natuurlijk waar Paulus het hier over heeft. En dan zegt hij, ja, ik roem alleen maar in het kruis van de Heer Jezus Christus. Ja, natuurlijk. Daar kunnen we ook alleen maar in roemen. Want daar is datgene gebeurd wat wij met z'n allen niet konden doen. Zelfs als zouden we die hele mensheid aan het kruis gegaan zijn, dan zou dat nog niet voldoende zijn. Want dan zou het alleen maar onze dood betekenen. Nee, het was alleen maar goed als zijn eigen zoon daaraan zou sterven. Als een ultieme bewijs van Gods liefde. Dat hij zo ver ging dat hij zelfs dat, zelfs dat, die enorme krenking heeft hij die mensheid niet aangerekend. Nee, in tegendeel, hij wekte zijn zoon op uit de dood, op de derde dag. Dat wordt betuigd aan alle kanten in de schriften. En dan heb je leven met een hoofdletter... en dan is het ook werkelijk volbracht. Dat zei de Heer. Hè? Die woorden van Psalm 22 klinken daarin door. Hij heeft gedaan. Het is volbracht, zei de Heer als laatste kruiswoord. En toen was het ook volbracht. Toen was het ook volbracht. Voltooid verleden tijd. Het is volbracht. En het effect daarvan... Hè? Want het is een voltooide handeling dan. Maar het heeft een enorm effect. Vandaag. En zal effect hebben in de eonen. In de komende eonen. En ook daarna. Zal dat zijn effect hebben wat hij heeft gedaan. Vandaar dat Paulus zegt. Ja ik kan alleen maar roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. En die hele Judaïstische wereld is voor mij aan het kruis. Dat is voorbij. Een vet accompli. En dat zeggen de Fransen geloof ik. Een voldongen feit. Maar in... Uh, en 3 komt hij daarop terug. Dat zullen we ook gaan zien. Wat dat betekent. Wat het betekende voor Paulus zijn opvoeding. Waar al wat hij was naar het vlees. Dat, was allemaal, dat, dat ging allemaal aan de kant. He, daar daar getuigt hij ook van. Vandaar dat. Ja, dat is heel sterk. He, dat Paulus uh, roemde tegenover die gelaten. Die misschien roemden in eigen werken. En, en dat soort zaken. Hebreeën 12. Ook een bijzondere tekst denk ik. Dat hij heeft een kruis verdragen. Of ja, daar staat een bijzonder woord. Wat we wel kennen. Ik wil het even met u lezen. Hebreeën 12. En u ziet op deze dia die foto er weer bij. Met vijf kruisen. Ik vond het wel mooi. Want daar hebben we het vorige keer over gehad. Weet u wel. Dat er niet drie, maar hoogstwaarschijnlijk vijf kruisen hebben gestaan. Weet u wel. Twee rovers en twee misdadigers samen met hem. Als beeld van... Die hele mensheid, he, stelletje rovers en misdadigers. Ja, u en ik, ja inderdaad. Ja, stelletje rovers en misdadigers, u en ik. Ja, wij horen daar ook bij. Wij vielen daar niet buiten hoor, want uh, Paulus stelt het vast, de Romeinen 3, hebben we ook gezien met elkaar. Niemand is rechtvaardig. Als het er even om gaat in het licht van de schrift, niemand is rechtvaardig. Er is niemand die goed doet, zelfs niet tot één toe. Ja, dat, is, dat, zijn, dat zijn duidelijke woorden hoor. Daar valt niemand buiten. Alle Adam-mensen vallen daaronder. En die worden om niet gerechtvaardigd. Niet door hun eigen geloof. Maar door zijn geloof. Dat is, dat is het evenredig wat dan gaat klinken in Romeinen 3. Maar wel even heel duidelijk met elkaar vaststellen. Wat Paulus laat zien aan de hand van de schrift. Wat al in de psalmen stond bijvoorbeeld. Dat er niemand rechtvaardig is. Dat er niemand is die goed doet. Niet tot één toe. Duidelijker kan het niet. En dat is denk ik waarom men vaak... Paulus niet wil, of te moeilijk vindt, of... U kent al die argumenten wel. Allemaal argumenten om Paulus weg te redeneren. Maar ja, dat kun je niet. Het is die lastige Paulus. Hè? Of zoals een rabbijn het ooit zei, ons probleem is met Paulus. Dat zei Lodi van de Kamp. Ik zal hem wel noemen, wie dat ze, zal hem citeren. Lodi van de Kamp, in een krantartikel. Ons probleem is met Paulus. Dat is moeilijk. Hè? Ja. Maar we gaan de langsband wel begrijpen waarom dat zo is. Hebreeën zegt dan, 12 vers 1. Wel nu dan, laten ook wij nu bij door zo'n menigte van getuigen, al die getuigen van geloof uit de nacht, hè, omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En voor de Hebreeën was dat de zonde van het ongeloof. Dat is altijd het Joodse volk. Hè? Zonde, de grote zonde bij Israël was in de diepste zin ongeloof. Hebreeën 3 en 4 bijvoorbeeld. En laten wij met volharding, dat woord volharding betekent eronder blijven, letterlijk. De wetloop lopen die voor ons ligt. En dan hebben we als een geweldig voorbeeld, want dit is ook ons tot voorbeeld geschreven. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman... En volleinder van het geloof. Zoals hij wandelde in geloof tijdens zijn leven op aarde. Dat is ook voor ons als gelovigen een voorbeeld. Hè? Hij wandelde in geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Dat is het punt. Hè? Hij wist van de heerlijkheid die wachtte. Hij wist van de vreugde die zou komen. En dat weten wij ook en daar ervaren wij nu al iets van, hè? van die vreugde. Maar die vreugde die wij in de toekomst gaan ervaren, in de opstanding bij de bazuin, die zal alles ver, ver, ver overtreffen wat wij ons maar kunnen voorstellen. Die heerlijkheid is zo onvoorstelbaar groot. Daar hebben we geen idee van. Het zal al onze verwachtingen ver in het niet stellen. En het geweldige is bij de bazuin, dan zullen wij al onze geliefden die ons ontvallen zijn, terugzien. Dat moet een geweldig moment zijn. Dus al diegenen die ons ontvallen zijn. Hè, waar, die we missen. Waar we verdriet over hebben. Die zullen wij bij de bazuin terugzien. Dat is geweldig. Dat is ook een stuk vreugde die hij ons in vooruitzicht stelt. En, en daarbovenuit We zullen hem ontmoeten in de lucht. Hè. We zullen onze heer ontmoeten. Die ons hoofd is. Die zo met ons verbonden is. Hij kijkt er naar uit. Zeker, zeker, zeker. En wij kijken er ook naar uit. En, en dat is die vreugde die ook ons is voorgesteld. Hè? Maar het ging bij hem tijdens zijn loopbaan die hij heeft gelopen. En zo lopen we allemaal in ons leven een bepaalde loopbaan. Hè? Een bepaalde loop moeten wij gaan. Maar houd voor ogen die geweldige vreugde die hij ook ons in het vooruitzicht heeft gesteld. En dat zal ons deel zijn. Vreugde die veel groter is dan, dan het hoogste top van vreugde die we nu kunnen ervaren. Gaat daar nog ver bovenuit. En dat zal dan oneindig zijn en, nooit, hè, en, en zich altijd uh, voortzetten. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Kijk, het ging niet makkelijk. Het was een hele moeilijke weg voor hem. Een weg van lijden. Een weg van enorme druk waar hij onder kwam te staan. Zodat zelfs het zweet als bloeddruppels broed, vielen op de aarde in Gethsemane zo enorm stond hij onder druk zo diep hè, ging het toen al en het diepste lijden was het lijden aan het kruis maar hij heeft dat verdragen en dat woord verdragen is hetzelfde als volharden in uh, vers 1 uh, hij, hij is daar onder blijven staan hij bleef daar onder en, en dat kon hij door geloof, door de kracht die God hem gaf door het feit dat die geweldige vreugde hem in het vooruitzicht was gesteld. Daarvan had hij gelezen in Tenach. En hij wist dat die woorden op hem betrekking hadden. Vele, vele dingen. Dat liet hij later ook aan de Emmersgangers zien. Hè? Hij liet hun zien al wat in de schriften op hem betrekking had. Dat was een bijbelstudie hoor, die ze kregen daar. Hè? Geweldig. Want de schrift spreekt allereerst over Christus, wie hij is, en het lijden en de heerlijkheid die hij zou ondergaan. De leidende knecht van Yahweh, de Obed-Yahweh in Jezaja bijvoorbeeld, dat is hij. En dan zeggen de Israëlieten, ja dat, is, dat zijn wij, dat is Israël, dat is ook zo. Dat is een dubbele toepassing. Maar dat is hij, hij is die leidende knecht, de heren, die in Jezaja 53 wordt genoemd, de Obed-Yahweh, die geslagen werd, die verdrukt werd. En als een lam dat, dat, dat stemmeloos is voor zijn scheerders, werd hij ter slachting geleid. En zo zweeg hij ook voor de hoge priester. Dat was hij. hij was dat lam waar de schriften over spraken. Talloze toepassingen natuurlijk, talloze beelden. En het heeft allemaal betrekking op hem, het wees naar hem. Hè. En dat wist hij, dat had hij geleerd uit de nacht. En zo kon hij daaronder blijven staan, het kruis. Staat natuurlijk voor het lijden, voor de, de schande en, en de diepte van vernedering die dat betekende. Het was een verschrikkelijk martelwerktuig, alhoewel er in de schrift weinig over wordt vermeld. Hoeveel pijn de kruiselingen leden, maar dat was heel wat. Maar dat heeft hij allemaal verdragen, daar is hij onder blijven staan. Uit liefde tot de vader, omdat hij wilde doen en die weg wilde gaan die vader kennelijk voor hem had uitgestippeld. Hij wilde daaronder blijven. Ah, kom af van het kruis. Als je de zoon van God bent. Nee, dat kon hij niet. Dat kon niet. Hij wilde de wil van de vader doen. En dat ging tot en met de dood van het kruis. Want daar heeft Paulus het over in Filippenzen 2. Hè. Hij heeft zich verootmoedigd. Laag. Hij handhaafde zichzelf niet. Hij heeft zichzelf... He, hebben we, hebben we voor, een van de vorige keren met elkaar over gesproken, he, dat woordje is zichzelf. Hij heeft zichzelf geledigd en hij heeft zichzelf verootmoedigd. Twee keer dat zichzelf ging aan de kant. He. En dat is de boodschap van het kruis. Dat eigen ik, dat eigen ego, dat zichzelf van de mens, dat gaat mee aan dat kruis, dat gaat weg. En dan is het niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Niet meer ik, niet de handhaving van dat ego. Nee, Christus leeft in mij, dat is je nieuwe identiteit, daar hoef je dan niet langer naar op zoek, Christus is het in je en hij leeft zijn leven in je uit, voor zover ik nu nog in het vlees leef, en niet naar het vlees, want daar beschuldigde de Corinthians Paulus van, weet u wel, dat hij naar het vlees zou leven en dan zegt nee, ik leef niet naar het vlees, ik ben wel in het vlees, maar ik leef niet naar het vlees, dat is voorbij. Ik leef nu vanuit mijn nieuwe identiteit, wie ik ben in hem. En zo komen die geweldige aspecten van genade, van liefde, van uh, vrede, vreugde, geduld, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Uh, of inhouding moet ik eigenlijk zeggen. Inhouding, want in zelfbeheersing zit het woordje zelf nog bij. Hè? Dan lijkt het net of je het zelf moet doen. Nee, inhouding staat er dan. He? dat kun je door de geest die geest geeft dan die kwaliteiten in jouw leven van Christus het leven van Christus komt dan door je heen wordt dan door je heen zichtbaar en dan leef je in het vlees door het geloof van de Zoon van God dus zijn geloof in jou dat is werkelijk geloof leven en zo kun je dan zelfs net als hij aspecten van dat kruis verdragen eronder blijven staan En de schande veracht, de schande die gepaard ging met dat kruis. En dat was niet alleen toen hij daar hing, maar dat was ook daarvoor, toen hij bespot werd door de soldaten en noem maar op. Hè. Toen de joden hem wilden ombrengen en al dat soort zaken. En hij zit nu, en dat is dan het resultaat, dat is die vreugde, hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God, want dat komt uit. Nou, bijna in alle nieuwtestamentische boeken en brieven komt dat naar voren. Dat hij nu verheerlijkt is aan de rechterhand van God. Dat is waar het, het hele Griekse schrift over juicht, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Dat het lijden voorbij is en dat hij nu heerlijkheid heeft aan de rechter van vader. Natuurlijk ook beeldspraak, want vader heeft natuurlijk helemaal geen hand. Maar goed, dat is de plaats van macht, hè? de plaats van kracht. Dus hij volhardde... Een kruis staat er dan. En een ander aspect van het kruis, wat ook in de brieven van Paulus, ja we moeten in de brieven van Paulus, want daarin wordt gesproken over het kruis. In de andere brieven niet eigenlijk. Wordt het woord kruis en kruisigen eigenlijk niet genoemd. Alleen Peters die spreekt over het hout, hè, in 1 Peters 2. Dat hij onze zonde heeft weggedragen op het hout, zegt hij dan, maar het noemt het woord kruis ook niet. Ook een verschilletje nog. Hè? Maar de werking van het kruis is dat het kruis maakt vrede. Dus de basis voor werkelijke vrede in het lichaam van Christus is ook het kruis. Hè? Dat zouden we goed beseffen. Want daarin, dat zegt Paulus hier in Efeze 2 vers 16. Een hele belangrijke tekst is dat natuurlijk weer in een bekend stukje. Wat vaak helaas, helaas wordt verkeerd begrepen, helaas. Maar vredemakend... Zegt hij, en beiden in één lichaam met God door het kruis, dus essentieel hè, door het kruis, wederzijds zal verzoenen. Dus dat is niet alleen die eenzijdige, niet alleen kat alasso, maar hier staat apokat alasso. Dat wil dus zeggen, nu is het tweezijdig. En dan zegt Paulus, de vijandschap erin dodend. Dat wil dus zeggen, twee groepen. Beiden. He, hier wordt gesproken over beiden in dit vers. Efeze 2, vers 16. Beiden. Twee groepen. had je op dat moment. Gelovigheid de Natiën en de Gelovigheid Israël. En die twee groepen. Die zijn, zegt Paulus. één in dat lichaam van Christus. En in dat lichaam is die vijandschap gedood. Hoe? Door het kruis. Want er staat er hè. De vijandschap. Erin dodend. Dus in dat lichaam is niet langer sprake van die. vijandschap die er was tussen Jood en Heiden. of tussen Israël en de Natiën. Nee, dat is weg. Twee groepen zijn nu één gemaakt. En het is nu een gezamenlijk lichaam. Zegt Paulus in Efeze 3. Een gezamenlijk lichaam waarin die vijandschap is gedood. Hoe? Door het kruis. Dat is door het kruis gebeurd. En zo is door dat kruis. Die vrede tot stand gebracht, omdat die vijandschap daar getoond werd. En op basis van het kruis zijn zowel gelovige Jood als heiden één in het lichaam van Christus. En is er ook helemaal geen onderscheid meer, want onderscheid in het vlees is ook weggevallen. Daar is Paulus mee bezig, in dit stukje in Efeze 2. Waarin hij zegt, jullie, de natieën in het vlees, daar begint hij al, in het vlees... Moet je op letten. Dat staat in vers 11 en 12. In het vlees. En uh, hij eindigt met dat beide toegang hebben in één geest. Tot de vader. U ziet het. Dan is het vlees aan de kant. En is de sprake van geest. Beide gezamenlijk. Toegang tot de vader. Geen vijandschap meer. Eén lichaam. Want het is niet meer gebaseerd op onderscheid in het vlees. Er is eenheid van de geest. Daarom zouden wij die ook uitleven. Die eenheid van de geest is al lang bewerkt. Die is er al. En die zouden wij vervolgens bewaren, zegt Paulus in Efeze 4, hè, voor onze praktijk. Dat is ook die eenheid van de geest met die gelovigen uit Israël eventueel, als we dat zouden weten. Maar we hoeven het niet eens te weten, want we zijn één met alle gelovigen, zonder onderscheid, we kijken niet naar vleeselijke afkomst of wat dan ook, we beroemen ons niet meer dat we uit Rotterdam of Amsterdam of weet ik waar vandaan komen, hè? want dat is ook allemaal roem op vlees. Of in welke familie wij geboren zijn of wat dan ook. Dat speelt allemaal helemaal geen rol meer voor een gelovige. Want het gaat om die geestelijke eenheid die er is. En die is er en die zouden wij bewaren. Hoe met de band van de vrede? Want daar gaat het hier over. Hè? Vredemakend. Dus die eenheid van de geest kun je bewaren. En dat is ook op basis van het kruis dus. Hè? Door het kruis. U ziet hoe ongelooflijk belangrijk dat kruis is hè? In, de, in de brieven van Paulus. Essentieel hoor. ...daarom staan er ook wat langer bij stil. En die twee groepen... ...die zijn dus één geworden... ...op gelijk niveau dus... ...niet langer de natie... ...ondergeschikt aan Israël... ...dat wordt in Efeze 2 dus door Paulus opgeheven. En het is één lichaam in Christus... ...met God verzoend... ...door het kruis... ...geen vijandschap meer... Welke mogelijkheid voor vijandschap er ook was. Het is allemaal weggedaan aan het kruis. En zo zouden we ook leven. Er is geen vijandschap meer. Het is vrede. En dat is het woord wat God spreekt hier. Hè? Het is vrede. Je moet een stukje maar lezen hoe vaak het woord vrede hier voorkomt in de 2. komt al vier, vijf, zes keer voor. Vrede. Dat is het resultaat van het kruis. En zo, hè, zo denk ik dat het goed is om uh, dat met elkaar te zien. Hè? Dus die twee zijn één geworden. En dan is het dus niet dat de natie een aansluiting vinden bij Israël en zich uh, ondergeschikt houden aan Israël. Dat is niet de boodschap van Efeze 2 hoor in dit stukje. Dat is een misvatting. Het is zo dat alle gelovigen zijn één geestelijk, één in Christus, één lichaam. Daar is geen vijandschap en ook geen enkel onderscheid, dus geen verschil in niveau op basis van afkomst. Kan niet, want het vlees is mede gekruisigd. Weg. En dat zouden we goed beseffen als gelovigen. en zo kun je dan ook leven met elkaar hè? in alle vrijheid en vreugde. En in dat derde hoofdstuk van de Filippenzen komt, en daar gaan we nog wel op terugkomen in de toekomst, wat uitgebreider, maar ik wil het toch noemen vanavond. De, dat is weer een ander aspect van het kruis, namelijk er zijn ook vijanden van het kruis. Daar heeft hij het over in Filippenzen 3. En het punt is, wat we met elkaar hier een aantal aspecten hebben besproken, dat, dat dat menselijke vlees, die oude mensheid, die is dus mee met Christus gegaan aan dat kruis. En die is vervolgens natuurlijk ook mee begraven. Dat is duidelijk, hè? dat zegt Paulus ook in Romeinen 6. Hè? Mede begraven. En wat opgewekt is, is natuurlijk niet die oude mensheid, nee, wat opgewekt is uit de dood, dat is natuurlijk die nieuwe mensheid. Dat is die nieuwe mens uit het graf. Dan ben je voorbij. Vlees is afgesneden. En wie zijn nu de vijanden van het kruis? Dat zijn die geloven. want het gaat over gelovigen. Hè? Dat is heel wonderlijk. Hè? Dat gelovigen hier in Filippenzen 3, die worden hier genoemd vijanden van het kruis. Ze zijn geen vijanden van Christus, maar ze zijn in de praktijk wel vijanden van het kruis van Christus. En dat is een hele diepgaande hoor. Want. Zij erkennen dan niet in de praktijk dat het vlees is afgesneden en ze houden niettemin vast aan het aardse, want wij zijn immers burgers van een rijk in de hemelen, of ons domein is in de hemelen. Dat is de boodschap van de Efezenbrief. Dat is het grote leerbrief van Paulus, Romeinen en Efeze. En in de Filippenzen gaat het dan, dan om hoe, we dat in de praktijk, hoe dat in de praktijk toegepast wordt. Die boodschap van Efeze. In de praktijk. En Efeze maakt duidelijk dat wij een toekomst hebben en een plaats hebben... ...te midden van de hemelingen in Christus Jezus, boven. Dus daarom zegt Paulus ook in Filippenzen 3... ...ons domein is in de hemelen. Of behoort aan de hemelen toe. He, dat is inherent aan de hemelen. En als wij als gelovigen dan, ondanks dat we dat zijn gaan beseffen, of we hebben die boodschap gehoord uit Efeze. Als we dan desondanks toch vasthouden aan het aardse en het fysieke, dus het lichamelijke. En zo op die manier toch blijven kleven aan de wereld, he, aan de wereldse principes en aan het vlees. Dan zijn we in de praktijk, ondanks dat we gelovigen zijn en vrienden van Christus, zijn we in de praktijk vijanden van het kruis van Christus. Dan hebben we ons hemelsburgerschap ingeruild. Dat heb ik op deze dia dan even aangegeven. Dan hebben we ons hemelsburgerschap ingeruild tegen een aards heerser. En een heel sterk voorbeeld is een hele grote kerkelijk systeem in deze wereld. Daarvan. En bediening. ...tegen een aards, heerser en bediening... ...en we richten ons dan als gelovigen op goed bestuur... ...en ik zeg dan heel zachtjes... ...dan zijn we bezig in de politiek... ...maar dat zei ik heel zachtjes... ...sociale hervormingen... ...en het milieu... ...nou, ik ga nu niet verder iets zeggen over opwarming van de aarde... ...of de veronderstelde opwarming van de aarde... Ik zal het heel neutraal uitspreken nu. Daar ga ik nu verder niks over zeggen. Maar wel activistisch voor het milieu. Hè? Want ja, als uh, goed rentmeesterschap. U kent misschien al die uitdrukkingen. Goed rentmeesterschap. En dan moet je goed voor de aarde zorgen. En dan moet je zorgen dat de aarde ook nog voor de toekomende geslachten blijft bestaan. Alsof God dat zelf niet doet. Hè? De aarde staat nog minstens duizend jaar voordat hij door vuur vergaat. Hè? Alsof God dat zelf niet doet. Nee, wij moeten als goed rentmeester. En u kent al die redeneringen wel. Ik zal u daar niet verder mee vermoeien. Maar wat, wat komt dan op de voorgrond? Wereldse principes, dat wil dus zeggen zelfzucht. We stellen onszelf op de voorgrond. Onze eigen werken wil zelf allemaal wel oplossen hier op aarde. Zielsheid, hè? we zijn bezig meer vanuit onze ziel. Wij zullen het allemaal wel even hier voor elkaar boksen. Wij zullen even wel wat neerzetten. Wij zullen wel even dit, wij zullen wel even dat. Nou, dat is gewoon ziels en dat is lege ambitie. Dat is wel ambitie, maar het is leeg. Want het is niet gebaseerd op het besef dat we een hemelsburgerschap hebben. En dat we eigenlijk hier op de aarde niet zoveel meer te zoeken hebben. Zo hoor je dat soms gelukkig nog wel eens zeggen. Ja, ik voel me hier eigenlijk helemaal een vreemde op deze aarde. Ik, in deze wereld voel me eigenlijk helemaal een vreemde. Ja, inderdaad. Ja. Want je bent burger van een rijk in de hemelen. Wees burgers, hè, zegt Paulus in Filipijnse 1, toch? Wees burgers. He, er wordt, wordt wel een woord gebruikt wat verband heeft met politiek, met Polituima en zo. Politua, burger zijn, Polituo geloof ik, burger zijn. He, burger zijn, maar wij, wij hebben dat domein in de hemelen, dus daar zijn we burgers van. Daar, daar heersen hele andere normen en waarden. We zeggen altijd: we leven niet onder de wet. Klopt, daar zijn we gelukkig van vrijgesteld. We leven niet onder wetten en regels. Maar we hebben van binnen wel nieuwe normen en waarden. Die nieuwe schepping, die principes, die grondbeginselen van de nieuwe schepping. Daar hebben we bij de gelatenbrief uitgebreid over gesproken. Maar die leven van binnen en daar leven wij uit vervolgens. Dat is heel wat anders. Hè? Dan leef je het van binnen uit naar buiten. Dan wordt het niet van buitenaf opgelegd, je moet dit en je moet dat. Welke regels het dan ook maar zijn, dat is allemaal wet nee, we hebben van binnen normen en waarden van de nieuwe schepping en daar leven wij uit vervolgens dat is, een heel, dat is een heel andere manier en dat is je vrijheid in Christus en dan heb je je handen vrij om hem te dienen dat is, dat is je vrijheid dat is niet langer slavernij en dat wens ik iedereen toe he, dus Colossense 3 he, die, die, die vijanden van het kruis dat is, dat is, dat is daar heel scherp hoor Paulus zet er daar heel scherp aan. En uh, die vijanden van het kruis, ja, dat heeft te maken met alles wat maar mensen zelf willen. Het is allemaal, allemaal in feite vijandschap van het kruis. Want het, aan het kruis gaat het er allemaal aan. En dat is geen, geen prettige boodschap voor de mens. Aan de ene kant, het evangelie is ook helemaal niet naar de mens. Het gaat tegen het, tegen het gewone mens zijn in. En daarom is vaak onder christenen onder gelovigen... Paulus wordt niet begrepen, laat ik het maar zo zeggen. Paulus wordt niet begrepen. Waar het werkelijk over gaat. Maar de boodschap van het kruis daar, in feite, hè, dat, is, dat is essentieel hoor. Dat staat centraal in zijn brieven. En dat zien we ook in Colossense. Want ook in Colossense, het is een echte bloemlezing... met nadruk op het woord bloem. Het is een bloemlezing uit de brieven van Paulus. Want Colossense 1... Uh, daar is ook weer vrede. Hè? Kom je weer bij die vrede. Vrede dus alleen door het kruis. Dat, dat is fantastisch. Hè? God. Dat is het. Hè? God heeft vrede gemaakt. Dat is geen vrede dus die wij zelf tot stand kunnen brengen. Dat is geen uh, dat de kolommen niet meer. Of dat, uh, dat de wapens niet meer spreken. Op de wereld. Dat, die vrede gaat het helemaal niet om. Nee het gaat hier om de vrede die God. Tot stand heeft gebracht. Daar gaat het om. Vrede in het bloed van het kruis. Dat is natuurlijk een bepaalde manier van spreken, een beeldspraak. Maar het spreekt van het enorme lijden en de schande, de verachting van het kruis. Er staat in Colossense 1 vers 20. En door hem, dat is door Christus, het al wederzijds met zichzelf te verzoenen. Wat het al wederzijds met zich te verzoenen. Ja, jullie zijn in stelletje verzoeners. Wel nee, wel nee. God verzoende door Christus het al wederzijds met zichzelf. Dat is de Bijbelse boodschap. Vrede maken door het bloed van zijn kruis. Door hem, nog eens een keer, hè, door hem, twee keer door hem. Het zij wat op de aarde het zij wat in de hemelen is. Dus het gaat om die hele totale schepping, is daarbij ingesloten. Al wat geschapen is in de hemelen en op de aarde, ooit, dat deelt uiteindelijk in die verzoening door het kruis. Vrede is gemaakt door het bloed van het kruis en op basis daarvan verzoent God het al wederzijds met zichzelf. En dat is alleen maar een kwestie van tijd dat we daarvan de uitwerking gaan zien. Dat is alleen maar een kwestie van tijd. Het is zo, maar het is een kwestie van tijd dat we het gaan zien. He, dat is de waarheid van het evangelie. He, dat is geweldig hoor, dat, we dat, dat die waarheid... Dat we die mogen bespreken met elkaar. Paulus heeft die waarheid neergelegd in zijn brieven. En wij mogen daarnaar kijken en ons daarover verwonderen. Fantastisch zeg je dan tegen elkaar. Wat Paulus allemaal schrijft. Dat is nou echt de waarheid voor vandaag. Ja dat is het ook zeker. En die zouden we graag voor zover God het ons geeft. Dat we die vasthouden. Dat we die bewaren dat wilde zeggen. Die dus ook uitdragen. Bewaren is ook uitdragen. Dan bewaar je die waarheid. Dat zou de gemeente doen, hè, als pijler en fundament van de waarheid, zegt Paulus in 1 uh, Timotheus 3. Dat is de gemeente, pijler en fundament van de waarheid, wil zeggen ze zouden die waarheid ook uitdragen, de geloven. Het al wederzijds verzoend. Dat wil dus zeggen, God verandert vijanden in vrienden, hoe door het kruis, hoe door zijn zoon te geven zijn geliefde zoon hè? de zoon van zijn liefde daar gaat het over in Colossens, in tekstverband de zoon van zijn liefde het heeft hem alles gekost het bloed van zijn kruis dat spreekt van zijn ongelooflijke lijden en de schande die daarmee gepaard ging het kruis, er was in die tijd een, een, een verschrikkelijk mattelwerktuig voor de laagste slaven, voor criminelen hè? voor misdadigers voor rovers en hij hing daarbij hij werd daaronder gerekend Volkomen ten onrechte, hij was zonder zonde. Dat heeft God gedaan, dat is liefde. Dat God zo ver ging, dat ondanks dat die enorme krenking die de mensheid hem aandeed, God niet te zijn zoon opwekte uit de dood. Als feit van dat de hele mensheid gerechtvaardigd is. Fantastisch, hè? wat een boodschap. He, daar, daar is een boodschap, ja, dat is echt evangelie, dat is echt goed nieuws. Dat heel die schepping is daarin besloten. Hè? Het al. Nou, dat omvat alles. En daar valt niks buiten. En niemand valt dan buiten, heeft iemand dus ooit heel mooi gezegd. Niemand valt buiten de cirkel van Gods liefde. God heeft een cirkel getrokken en die is zo wijd, die cirkel. Daar valt iedereen gewoon binnen. Daar valt niemand buiten. Er is dus niemand een buitenbeentje bij God. He, al het verloren wordt gevonden, toch, in de schrift. Honderd schapen, er was er één zoek. Hij ging zoeken, dat is een beeld van God natuurlijk, totdat dat ene schaap gevonden is. Hè? Totdat hij laatste gevonden is. Net zo lang zoeken. En zo zal God ook doorgaan. Net zo lang totdat die laatste er ook bij is. Die hele schepping, alles is erin besloten. En zolang dat nog niet een feit is, ja, dan is het ook nog niet vervuld wat hier staat. Maar dit woord zal natuurlijk vervuld worden. Absoluut. Hè, daar staat God zelf natuurlijk garant voor. En nou, een grotere garantstelling kan ik u niet geven. En het is ook om niet, hè. het is gratis, want het is door hem, staat hier twee keer. Het is niet door ons eigen werk, alsjeblieft niet zeg. Nee, het is door hem. Door hem, twee keer, hè. heel nadrukkelijk hier. Het is door hem, dat is genade. Echt het uiterste top van wat God wilde onthullen hierover. Colossense 1, fantastisch. Nou, ik denk dat we hiermee maar even gaan passeren.